1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen mehr sein? Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Servus, Amrei, wie geht's dir heute? Franziska, du
2: warst. Okay, schneller. <lacht> Hi! Wie geht's mir? Ähm, ich ich glaube, mir geht's ganz gut. Ich. StammhörerInnen werden jetzt sagen, das ist die alte Leier, ich schlafe schon wieder so schlecht. Also ich bin müde, aber... Na yeah, ja. brauchst du eine
1: neue Matratze.
2: Ich baue auf meine neue Matratze, die hoffentlich bald kommt. Mal schauen, ob die was, ob die was tut. Ah, aber ja. sonst, ja. Ähm, Sonne scheint... Stimmt sogar. Schlecht ja. Schlafe
1: draus, du hast recht.
2: Gell? Ich weiß nicht sicher. Ab und zu habe ich recht. Ja, was? Boah,
1: es gibt nicht viel Neues irgendwie. Wie geht's denn dir, Franziska? Ja, ich erhole mich langsam. Ja. Und ähm, das war's. Okay. Und die Sonne scheint auch bei dir. Ja, genau. Wie ich gerade eben festgestellt habe, die Sonne scheint auch bei mir. Immerhin draußen, wenn auch nicht drinnen.
2: Ja. Kommt wieder.
1: Äh, ja. Eh. 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 Wenigstens... Springt der Hund jetzt morgens wieder ins Bett? Das hat er eine Zeit lang nicht gemacht. Aber Mr. McFluff hat sich dafür entschieden, dass es eigentlich doch ganz cool ist, an manchen Tagen der Woche morgens zu kuscheln. Und das finde ich gut. Das heißt, er weckt dich auch wieder? Ja, er weckt mich auch wieder, genau. Gut.
2: Hat er <lacht> also den Anstoß verstanden? Ja. Dass du nicht. Wobei, bis wenn ich es jetzt im Podcast darf.
1: gesagt habe, dann macht das vielleicht ab jetzt wieder nichts. Es ist so schwierig. <lacht> ja, wie man es macht, ist es falsch. Wollen wir denn mal loslegen? Fangen wir an.
2: Wer fängt an? Schere,
1: Stein, Papier? An.
2: Ich fange an. Okay.
1: Ja, Schere, ja, wir können schon machen, aber die Leute sehen es ja nicht. Die hören uns ja nur. Das stimmt. Okay. <lacht> ja,
2: wir machen das ja erst seit kurzem. Ich fange einfach mal an mit einer Geschichte, die uns Lena geschickt hat. An gmail.com. Genau. Die einzige E-Mail-Adresse die Einsendungen für extra Blatt berücksichtigt. Lena schreibt Hallo liebe Franziska und liebe Amrei Also wenn ich an meine Heimat denke, kommt mir als erstes in den Kopf, dass fränkische Rom ganz viel Bier und lecker deftige Hausmannskost. Das fränkische
1: Rom Was ist das fränkische Rom? Googeln wir?
2: <lacht> ich habe gedacht, das wissen alle außer mir und ich wollte das über, über Spamberg
1: Also wirklich Bamberg Bamberg ist das fränkische Rom Okay, interessant ja. Bamberg ist sehr schön, aber Bamberg ist wunderschön
2: Ach, weil sie. Sie schreibt ziemlich zwei Sätze später. Im nächsten Satz, oder? Ja. <lacht> Brain. Mm. Meine Stadt heißt Bamberg in Oberfranken, Bayern. <lacht> oh, <I'm> sorry. Okay. <lacht> Guten Morgen. Hi. Ich bin gerade am Backen der Geburtstagsmuffins meines großen Sohnes und höre mich gerade durch euren Podcast. Ich bin durch Verbrechen von nebenan auf euch aufmerksam geworden und muss sagen, ein klasse Podcast, was ihr zwei da immer auf die Beine stellt. Ehrlich und auch ein bisschen frech, super sympathisch. Dankeschön. Äh, bei extrablatt11 habt ihr auch einen Artikel aus Bamberg erwähnt, die Schokoladendiebe aus dem Corona-Testzelt und ich habe mal nachgeschaut, ah. ob es da was Neues gibt, doch leider sind die Leckermäuler noch nicht bekannt. Oh, okay. Stand 14. Juli, aber ich glaube nach wie vor, also ja. ja. Und dann darf ich euch noch einen Artikel zusenden, der mich in den letzten Tagen etwas sprachlos gemacht hat. Sie hat uns einen Artikel geschickt aus der Nähe von Mailand, also von einem aus Italien, aus der Nähe von Mailand, vom Juli 2021. Da wurden nämlich zwei Frauen getötet mhm. durch Zufall. Oder auch nicht. So genau wird das wahrscheinlich noch geklärt. Es gibt zumindest noch immer nichts Aktuelles dazu. Mhm. Sarah L. Yafari, 28 Jahre alt, und Hanan Nekla, 32 Jahre alt, waren mit zwei jungen Männern mitten im Maisfeld, um dort zu trinken, Drogen zu konsumieren, ja Spaß Nachtzeit, zu haben. Spaß zu haben. Mhm. Wer halbwegs am Land aufgewachsen ist, weiß, wie hoch Maisfelder, also wie hoch der Mais wachsen kann. Da hat man oh ja. viel Platz, um sich drin zu verstecken. <lacht> ja. Die beiden kommen ursprünglich aus Marokko. Was alle irgendwie, vor allem die beiden Frauen, nicht so mitbekommen haben, war, dass am nächsten Morgen ein Mähdrescher kam. Ich hab's befürchtet. Ja. Die beiden Männer konnten flüchten. Der eine der Männer wurde dann auch geschnappt von der Polizei. Die Männer haben aber irgendwie noch geschafft, aus den Handys die SIM-Karten irgendwie rauszutun. Hä? Ich frage mich nicht, ob sie das zuerst getan haben, damit sie wegen den Drogen nicht verfolgt werden konnten. Wahrscheinlich. Ah. Auf jeden Fall, eine der beiden Frauen wurde sofort zerquetscht und Boah, zerstückelt Scheiße. von dem Mietrescher. Und die andere konnte noch schwerst verwundet den Notruf rufen und hat dann wahrscheinlich einen stundenlangen Todeskampf im Feld erlitten.
1: Oh Gottes Willen. Weil sie halt
2: auch nicht wirklich gut erklären konnte, wo in diesem Feld sie waren und ist dann aber auch an der Unfallstelle verstorben. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt, ermittelte damals, wie gesagt, es gibt jetzt seit einem halben Jahr keine wirklichen Neuigkeiten dazu, zumindest mhm. im Internet, gegen den Landwirt wegen fahrlässiger Tötung. Der sagt wiederum... Das Gerät war
1: so laut und es ist so hoch und er hat nichts gesehen, was ich ihm glaube. Also ich das kenn, wollte ich jetzt auch sagen. Also der Meister wächst ja höher als die, als man steht. Viel viel höher und diese Mähdrescher sind riesengeräte. Und wenn die da irgendwo drin liegen, du kannst es ja nicht sehen. Richtig. Darum werden ja ständig auch Rehe überfahren. Genau, oder also ich Ja. Ähm, und und das das Ding ist laut. Das Ding ist saumäßig
2: laut. Also ich kenne das auch von uns zu Hause, von von den Nachbarbauernhöfen, dass die teilweise mit ganz viel Lärm vorher durchs Feld gehen oder halt irgendwie schauen, dass sie oder mit einem Hund irgendwie einen Hund durchjagen, damit eben kein Wild mehr in den Feldern ist. Also mhm. dass Rehkitze irgendwie überfahren werden oder auch zerstückelt werden, ist tatsächlich leider keine Seltenheit.
1: Ja, ja, du rechnest ja nicht damit, dass sich irgendjemand da reinlegt zum gemütlich schlafen oder zum Drogen konsumieren oder was auch immer. Also, der fährt ja nicht in der Nacht dieser Mähdrescher.
2: richtig? Ja, und egal wie, ist es ja trotzdem noch Eigentum, also sein Eigentum und Ja, aber was,
1: ja, ja, und wenn ich mich jetzt auf die Gleise leg, um dort zu schlafen und dann überfährt mich ein Zug, dann ist doch auch nicht der Lokführer schuld, oder?
2: Also, ich hoffe ganz stark, dass dass der Bauer nicht irgendwie verurteilt wird oder angeklagt wird. Ja. Was ja auch so absurd ist irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was mit dem zweiten jungen Mann passiert ist. Wie gesagt, der andere wurde festgenommen, verhört. Mhm. Die beiden Männer sind angeblich geflüchtet aus Angst, dass sie sonst abgeschoben werden könnten. Also mhm. anscheinend haben sich zumindest einige dieser Menschen illegal in Italien aufgehalten. Mhm. Egal wie, ähm, sind zwei Frauen qualvoll verendet. Boah,
1: scheiße. Na, dann fangen wir gleich gut an heute. Na, ich habe
2: gedacht, wir werden zum Schluss hin vielleicht leichter. Ja, eh, ja. Das war so mein
1: Plan. Du darfst gern was Leichteres machen, Franziska. Hui, Moment. Naja, so leicht ist es nicht, aber zumindest stirbt niemand, okay? Okay. In Salzburg hat eine Frau per Annonce im Internet auf einer Kleinanzeigenseite nach Leuten gesucht, die ihr beim Sozialbetrug helfen. Mhm. Sie schreibt in diese Kleinanzeige... Sie hat ein paar Jahre als Saisonarbeiterin im Tourismus gearbeitet und damit sie ihre Pension erhalten kann, braucht sie einen festen Wohnsitz in Österreich. Sie hat aber keinen. Sie wohnt in Bulgarien.
0: Ah. Wenn sie sich
1: also bei jemandem an dessen Adresse anmelden darf, dann zahlt sie 100 Euro pro Monat, so lang, bis der Antrag durch ist. Ohne dort zu wohnen, natürlich. Mhm. Sie bleibt weiterhin in Bulgarien. Jetzt kannst du dir denken, das zu machen auf seiner Kleinanzeigenseite, wo es echt einfach jeder sehen kann. Ich wollte gerade nachfragen. Es war
2: keine versteckte Botschaft. Es war, es war tatsächlich das, als Kleinanzeige öffentlich im Internet zu sehen.
1: Ja, äh, einen kleinen Mutig. Moment. Überschrift: Ich bezahle für Ihre Wohnung gegen Meldezettel.
2: <lacht>
1: Mit Strengt euch doch gut alles
2: an. Strengt euch ein bisschen an, bitte.
1: Also tut's nicht, aber bitte. Ja. War sie erfolgreich? Naja, na, es ist halt nicht so klug, das so zu machen, weil jemand hat das gesehen und hat sie angezeigt. Ja, okay. So, ich habe dann nachgefragt bei einem Freund von mir, der im Versicherungsbusiness quasi ist. Und der hat mir das erklärt. Also, du kriegst deine Pension zwar aus Österreich zwar auch, wenn du im Ausland lebst, mhm. aber wenn deine Pension nicht einen gewissen monatlichen Mindestwert erreicht, dann bekommst du die Differenz... Zwischen deiner Pension und diesem Mindestwert, diesem Richtsatz als Ausgleichszulage bezahlt. Mhm. Also, wenn sie jetzt zum Beispiel 300 Euro Pension hat, dann bekäme sie noch 730 Euro an Ausgleichszulage zum Beispiel. Mhm. Für diese Ausgleichszulage musst du deinen Hauptwohnsitz eben in Österreich haben. Mhm. Mhm. Jo, und ich verstehe, wenn sie gern diese 1000 oder 1030 Euro haben möchte, weil damit lebt sie es ganz gut in Bulgarien. Mhm. Mhm. Aber jetzt äh, wird's daraus nichts. Huh. Ja, aber ja. Aber ich habe auch mal vor der Uni, das ist schon Jahre, Jahre, Jahre her, da sind Leute gestanden und haben so Zettel verteilt, ob man nicht jemanden heiraten möchte, damit er einen Aufenthaltstitel ah, bekommt. Ja, ja, ja. Okay. habe ich mir gedacht, oh, wie legal ist denn das? <lacht> Nicht. Ziemlich sicher nicht. Weil ich weiß es nicht. Und sie haben sich da einfach so hingestellt und so, ja, du schaust dir mal an, ruf mal an. Wähl so. dir jemanden aus, alles gut. <lacht> Heiratsschwindler.
2: Ich meine, es ist schon schlimm genug, wenn das Menschen passiert, wo dann ein Teil von der wahren Liebe ausgeht und der andere einfach nur die Staatsbürgerschaft haben will. Aber ja, also sie wurde angezeigt und das ist tatsächlich das das Letzte, was... Ja, ja, okay. Ich sollte keine Logik suchen, aber probiert doch wenigstens... Probiers versteckt. Also <lacht> schreib sowas. Nein, halt Armreif, endlich auf, den Leuten Tipps zu geben. Wir geben keine Verbrechenstipps. Ja, okay, gut, gut, gut. Dann mache ich einfach weiter, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Katrin hat was eingeschickt. Sie schreibt, hallo ihr zwei, zunächst einmal ein riesiges Kompliment zu eurem Podcast. Einfach genial. Sympathisch, lustig und interessant. Habe ihn erst vor circa zehn Tagen entdeckt und war so begeistert, dass ich mir eine Folge nach der anderen angehört habe. Bin zwar noch nicht ganz fertig, aber beim Hören von Extrablatt Nummer 9 ist mir der Fall des Südtiroler Ausbrecherkönigs und Bankräuber Max Leitner eingefallen. Vielleicht habt ja. ihr mal Lust, etwas über ihn zu bringen. Max Leitner scheint ein tatsächlicher Ausbrech Ausbrecherkönig zu sein und oder die Gefängnisse in Südtirol sind manchmal vielleicht nicht so ganz sicher. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also auf jeden Fall war oder ist Max Leitner so eine Koryphäe auf seinem Gebiet und sein Gebiet sind halt... Banküberfälle und Überfälle auf Geldtransporter. Mhm. Also vor allem war er in den 1980er Jahren sehr aktiv in Norditalien und im August 1990 wurde er zum ersten Mal verhaftet und insgesamt gelang ihm fünfmal die Flucht aus verschiedensten Gefängnissen. Mhm. Also dann war er in Bozen, dann war er, glaube ich, auch mal in Innsbruck. Er hat es immer wieder geschafft, auszubrechen. Dann war er aufgrund seines Gesundheitszustandes irgendwie im, ha im Hausarrest, ist er eigentlich noch immer. Und die also sie haben sich
1: dann gedacht, es bringt eh nichts, wenn man ihn ins Gefängnis sperrt, er kommt da sowieso raus, lass man einfach daheim.
2: Ja, weil er glaube ich, warte mal, was ein Herzinfarkt? Er hat ziemliche gesundheitliche Probleme, auch psychische Probleme, seine Familie hat sich von ihm abgewandt und daraus resultierend hat er einen Attest bekommen, dass Hausarrest irgendwie genug ist. Okay. Und jetzt kommt halt die Carabinieri, also die italienische Polizei, ein-, zweimal täglich zu komplett unterschiedlichen Uhrzeiten natürlich Aha. zur Kontrolle, ob er noch da ist oder nicht. Ja. Ähm, er von sich aus meint, er ist nur da, weil es ihm nicht gut geht, sonst wäre er schon längst wieder ausgebrochen. Von zu Hause dann ausgebrochen. Vom Hausarrest <lacht> halt irgendwie, genau. Und ich es hoffe, es ist, er hat ein Haus mit Garten, sonst wird das ja ganz schön langweilig. Nee, er wohnt, glaube ich, jetzt in der Pension, in einem günstigen Zimmer von dem alten Bekannten. Also es gibt wahnsinnig viele Interviews mit ihm. Es gibt ein Buch mit über ihn. Es mhm. ist ein Film geplant. Also er scheint wow. da echt so eine Koryphäe zu sein.
1: Mhm.
2: Ähm, auch auf diesem Gebiet, nicht nur des Überfalls, sondern auch des
1: Ausbruchs. Ja, und <lacht> und,
2: äh, <lacht> und er scheint, also... Er wirkt recht stolz auf seine Taten. Also, dass der Ge Gewehrlauf zum Beispiel immer nach unten gezeigt hat, dass er nie jemanden verletzt hat oder körperlich mhm. zumindest geschadet hat. Und dass er, dass er und seine Bande sehr berühmt waren und, genau, und dass er
1: jetzt ja nur irgendwie, also noch er da war gar ist. nicht, sorry, er war gar nicht allein unterwegs, sondern. Nein, nein, allein. er war, genau,
2: er war mit so einer, mit Banditen, mit einer Bande mhm.
1: unterwegs. Also, die hat anscheinend, okay. die haben
2: immer gewechselt, aber er war halt immer so der Anführer. Ja. Und bezeichnet sich so ein bisschen als Robin Hood, also er hat dann mit der Beute den anderen wieder geholfen und ja. Er erzählt unter anderem auch, dass er in mehr als 200 Gefängnissen untergebracht war insgesamt, mhm. aber viele davon kann man nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich glaube, er baut da schon auch sehr einen Mythos um sich auf.
1: Also es ist eventuell ein bisschen übertrieben. Es kann sein, dass es Möglich. ein
2: bisschen ausgeschmückt nicht ist. Nein, nein, natürlich vielleicht nicht, aber genau. Und er erzählt unter anderem, was ich echt spannend finde, dass er in manchen Gefängnissen die Mafia um Erlaubnis bitten musste, dass er ausbrechen durfte überhaupt. Mhm. Ich finde es halt so komisch, dass er der Einzige ist, der immer wieder ausbrechen durfte und konnte.
1: Mhm. Und
2: das letzte Mal, dass er irgendwie Schlagzeilen machte, war im September 2021 wo eine Prostituierte irgendwie Schüsse gehört hat während ihrer Arbeit und ein Auto davonfahren hat sehen. Und in diesem Auto saß eben Max Leitner mit einem Komplizen, einem Kollegen. Anscheinend auf der Flucht, weil er hat sich bei der Autokontrolle gewehrt und deswegen wurde er wieder einmal mit Handschellen abgeführt. Und er hatte Waffen dabei.
0: Ey.
2: wo er jetzt dann landet, ob Hausarrest, weil krank oder Gefängnis, weil doch schon wieder irgendwie mit Waffenbesitz in Verbindung gebracht. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Aber vielleicht gibt es bald einen Film von ihm, mit ihm, über ihn. Ja, schauen wir mal. Und er ist irgendwie Chuck Norris aus Südtirol. Und der Einzige, der anscheinend regelmäßig gut ausbrechen kann.
1: Es ist ja auch ganz wichtig im Leben, dass man was findet, in dem man so richtig gut ist. Ja, aber... Wie wir uns das gegenseitig immer sagen,
2: man muss auch nicht jedes Hobby zum Beruf machen. Das stimmt natürlich. Also knackt doch einfach ein paar Schlösser so, weil dir langweilig ist. Und
1: ja, vergiss den arbeiten. Schlüssel öfter und den Schlüssel selbst da. ein. Ja, oder sowas, genau. Irgendwie so, ja. ja. Ach ja. Ich habe jetzt eine E-Mail von Alexander. Er schreibt, ein kräftiges, windumtostes Moin aus dem Norden Deutschlands euch beiden. Es ist eine ganz, ganz neue E-Mail. Als ein Stammhörer, ähm, ich habe für euch gewotet. wann gibt es eigentlich das Ergebnis? Ja, äh, danke schön, danke schön, danke an alle, die für uns gewotet ja, haben beim Ö3-Podcast-Award. Wir haben den fünften Platz gemacht diesmal. Einen stolzen fünften Platz, muss man
2: sagen. Also danke. Ja, für die
1: Nominierungen, genau. Also, als ein Stammhörer, der mittlerweile nicht nur in Pandemiezeiten sich seine Freizeit ohne euren Podcast nicht mehr vorstellen kann, aus meinen Abos seid ihr immer die erste Wahl, yeah. stolperte ich heute in unserer Tageszeitung über nachfolgende Meldungen. Ansonsten kann ich zu eurer Arbeit nur sagen, Chapeau, macht genauso weiter, damit seid ihr in der deutschen Podcast-Medienlandschaft wirklich einzigartig. Man muss euch einfach mögen. Beste oh. Grüße aus Hannover, Alexander. Beste Grüße zurück, Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Das ist wirklich super. Ich habe mir angeschaut, was er da mitgeschickt hat. Es ist lustig, aber es ist auch gar nicht lustig. Also passt es perfekt in unseren Podcast. Fang an. <lacht> Rund 20 Jahre lang hat eine Frau im Sauerland einem Pfarrer nachgestellt. Man könnte auch sagen, sie hat ihn gestalkt. Mhm. Sie hat vor dem Pfarrhaus nackt getanzt. Sie hat Phallus-Symbole in seinem Garten aufgestellt Oi. und so weiter alles eher unwillkommen, erstens mal, wenn man nicht darum bittet, ja, zweitens mal, wenn man Pfarrer ist, katholischer, ah, okay, Pfarrer. katholisch, alles klar, ja, gut, wichtig. Ja, das muss begonnen haben, als sie so um die 60 war, denn als es, zum <lacht> Prozess, als es zum, Prozess, ja, als es zum Prozess kommt, ist sie 79 Jahre alt. Das meinen wir nicht mit Sucht ihr ein Hobby. Ja, das ist kein Hobby. Im ersten Verfahren wurde sie zu neun Monaten Bewährung verurteilt. Das war schon 2019 und da wurde sie für schuldfähig gehalten. Mhm. Aber trotzdem halt nur Bewährung. Mhm. Das heißt, sie muss eben nicht in den Knast dafür, dass sie den Jahre, über 20 Jahre lang irgendwie gestockt hat. Wow. Was, auch, Also das ist unvorstellbar. Wir lachen, da, oder ich lache da jetzt drüber, aber eben es ist
2: psychisch wirklich unvorstellbar, egal ob das ein Mann bei einer Frau macht oder eine Frau bei einem Mann. Ja. Es geht wirklich auf die Psyche. Also es klingt, glaube ja. ich, gerade lustiger, als es ist. Oder also
1: ja, ja, ich finde es auch nur
2: vollsten. lustig, weil
1: jetzt täglich nichts passiert ist. Ja, und aber
2: selbst aber auch nur Stalking kann tatsächlich einfach wahnsinnig belastend sein für die Psyche Absolut. und für das Opfer. Egal welches Absolut. Geschlecht, das ist egal nice, welches ist ganz Alter. Ja.
1: Jedenfalls hat jetzt das Berufungsverfahren stattgefunden mhm. und da wurde sie für Schuld unfähig befunden. Aha. Ich meine, die neun Monate Bewährung, die sind jetzt auch schon vorbei, aber bitte. Ich wollte gerade sagen, sie hat ja keine Strafe mehr
2: zu leisten und trotzdem gibt es ein Widerrufungsverfahren. Berufungsverfahren.
1: Berufungsverfahren. Was ist denn los heute? <lacht> naja, damit hat sie es halt dann, wenn sie nicht schuldig ist, dann hat sie es halt auch nicht, wie sagt man das auf Deutsch? In, in ihrer Akte oder so. Ja, in ihrer Akte vermerkt, ja. Genau. Ja, wenn sie halt dann
2: mit 80 vielleicht was noch, sucht, einen neuen Job ja. finden will,
1: ja. <lacht> genau. Aus 20 Prinzip. Jahre lang. 20 Jahre lang hat sie Dinge getan wie, sie hat zwei Ballons an eine Karotte gebunden und dann bei ihm aufgehängt. Äh. Sie, hat vor dem, sie hat sich ausgezogen und vor dem Pfarrhaus nackt getanzt. Ich stelle mir da so den Schleiertanz, die sieben Schleier der Salome vor. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Sie hat sein Auto mit Liebesbotschaften beschmiert, mm. sie hat ihn fast jeden Tag angerufen, sie hat ihm obszöne Geschenke geschickt, sie hat vor dem Pfarrhaus aufgelauert und so weiter. Also wow. dieser jahrelange Terror hat natürlich sein Leben beeinträchtigt. Ja. Er hat gesundheitliche Probleme dadurch, das ist ja auch ganz klar. Ja. Er hat sie ganz oft angezeigt und es gab öfter schon Prozesse, aber alles war vergeblich. Eben erst 2019 kam es dann wohl eben zu diesen neun Monaten Bewährung und mhm. ähm, jetzt wurde sie, wie ich schon gesagt habe, für schuldunfähig befunden, weil nach Überzeugung des psychiatrischen Gutachters leidet die Frau an einem klassischen Liebeswahn, der es ihr nicht ermöglicht, ihr Verhalten zu kontrollieren. Are you fucking kidding me? Mhm, sie sei überzeugt, ihren Seelenzwilling gefunden zu haben. Und er kann es ihr nur nicht zeigen, dass er auch so fühlt, weil er ja katholischer Priester ist. Ja, außerdem, und da, ich meine, also das finde ich alles ziemlich Schwachsinn, aber außerdem hat sie anscheinend einen Hirnschaden mhm. okay. und deswegen hat sie ihre Impulse nicht so unter Kontrolle.
2: Ja, das macht mehr Sinn.
1: Ja. Man es kann macht halt sie
2: weniger Sinn, das erst nach 19 Jahren festzustellen.
1: <lacht> ja, man kann sie nicht in der Psychiatrie unterbringen, weil sich der Frau auch ausschließlich auf diesen einen Mann bezieht. Aber das heißt unterm Strich, sie ist wieder frei, ist schuldunfähig und
2: der arme Pfarrer und diese drei Worte kommen aus meinem Mund, dieser arme Pfarrer ja.
1: ist ihr wieder ausgeliefert. Ja, also der Freispruch ist noch nicht, noch nicht rechtskräftig, aber ja. Wow. Ich meine, es klingt so, als ob sie sowieso frei wäre. Ja, eben, weil wäre. auf Bewährung, ja. ja, gratuliere. Genau. Er ist übrigens 20 Jahre jünger als sie. <lacht> er ist jetzt 67. Boah. ja. Was macht man da? Flüchten? Untertauchen? Sich versetzen wow. lassen? Niemanden sagen, wohin? Ja, wenn man die Person nicht aufhalten kann, es muss furchtbar sein. Ja. Wow. Ist auch schlimm, dass man nicht wirklich was gegen Stalker unternehmen kann. Richtig. Solang nichts passiert, in Anführungszeichen. Es wird ja nur dann gehandelt, wenn du, wenn die Person schon versucht hat, dich umzubringen. Genau. Solang es nur, nur unter Anführungszeichen, Drohungen
2: ausgesprochen werden mhm. oder Wünsche. Es gibt ja nochmal einen Unterschied, glaube ich, im Recht zwischen, man soll dich töten und ich werde dich töten. Mhm. Das eine ist eine Drohung, das andere ist einfach nur eine Aussage. Rein, mhm. rein habe ich mal wo gehört, nagel ich mhm. mich nicht drauf fest. Ja. Aber es ist tatsächlich einfach wahnsinnig schwer, eben tatsächlich was gegen Stalker zu unternehmen, Stalker StalkerInnen, bevor was passiert. Und auch wenn nichts körperlich Schädigendes passiert, es geht einfach wahnsinnig auf die Psyche, du bist dir mhm. ja nicht mehr sicher. Oh Gott. Also Dankeschön an Alexander. Dankeschön. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt mit dem weitermachen will, was ich jetzt dran hatte, weil dann wird es noch mehr Depri. Lass mich mal kurz schauen, <lacht> was noch. Wie viel Debris er ertragen wir heute noch? Boah. Ich hätte noch zwei Sachen. Etwas ganz, ganz kurzes und etwas, was wichtig, aber Depri ist. Okay, ich bin jetzt einfach mutig und ähm, mache das Traurige. Nicole und Martin haben uns das Gleiche eingeschickt. Etwas Zeit verzögert, was da bin ich auf mein Hirn immer so stolz, wenn ich dann einen Artikel lese und mir denke, das kommt mir bekannt vor.
1: Das habe ich schon mal gelesen. Das habe ich schon mal wo ja. gelesen.
2: Und ich habe <lacht> Recht dabei. Das sind meine kleinen Erfolge des Alltags, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Nicole schreibt: grüzi, gr Grissi, Grizi, wie, wie sagen sie die Schweizer? Grüezi. Also sie begrüßt Franziska und Amra. Grüzi. 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 Franziska und Zeit mir. Ich musste heute Morgen definitiv zweimal auf mein Telefon schauen. Dieser Artikel ist doch völlig absurd und skurril. Vielleicht schafft er es in eure nächste Folge. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für euren Podcast. Tollen Podcast. Macht bitte weiter so. Und Martin schreibt, ich habe diesen Artikel heute von einem in der Schweiz lebenden Freund bekommen. Und der Artikel ist wirklich schlimm. Okay, raus damit, ich bin schon so gespannt. Ein, ein 64-jähriger Mann starb am Montag auf dem Weg zur Arbeit in einer Tram. Am Montag, an welchem Montag? An, an einem Montag, entschuldige. Also ein 64-jähriger Mann starb, ich schaue nur gerade. Ist es wichtig, dass es ein Montag ist? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur vergessen okay. aufzuschreiben, wann. Also vor kurzem ist ein 64-jähriger Mann morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Tram gestorben. In der Straßenbahn? In der Straßenbahn. Mhm. Er scheint um 6.21 Uhr in die Linie 2 eingestiegen zu sein, wie immer, in der Schweiz, in Zürich, und hätte dann rund 30 Minuten später wieder aussteigen sollen, wie immer. Mhm. Der Mann hat in der Tram einen Herzstillstand erlitten, aber weder dem Chauffeur, also dem Straßenbahnfahrer, noch anderen Passagieren schien irgendwas aufzufallen. Und der 64-Jährige, dann schon Tote, ist rund sechs Stunden mit der Straßenbahn gefahren. Was? Und erst nach sechs Stunden? Ja. Und erst nach rund sechs Stunden sei dann eine Passagierin irgendwie aufmerksam geworden, dass da was nicht stimmen kann. Hat den Straßenbahnfahrer informiert, die haben den Notruf informiert. Da kam natürlich schon jeder Hilfe zu spät. Und dann haben, hat man halt Videoaufnahmen ausgewertet und da war dann zu sehen, dass er tatsächlich also kurz nach dem Einsteigen in sich zusammengesackt war und regungslos sitzend blieb. Und ja, ich
1: meine, gut, dass er wohl nicht lang Schmerzen erlitten hat oder so. Ja, richtig, ja. Aber war sechs Stunden lang durch die Gegend gekurvt. Ja. Und also die beiden Kinder
2: sind halt wahnsinnig fassungslos und traurig und schockiert, also seine beiden ja. Kinder warum da niemand irgendwie, also eben Stichwort Zivilcourage, warum da halt irgendwie das niemand gesehen hat oder weggeschaut hat. Oder gut, wegschauen weiß ich jetzt nicht, weil eben wenn das tatsächlich Sekunden Herzstillstand, dann kriegt man das vielleicht nicht so mit. Aber es fällt halt, glaube ich, schon auf, wenn niemand, vor allem recht gut gekleidet, weil auf dem Weg zur Arbeit einfach sechs Stunden lang also Ja, und ich schaue immer ob die Person noch atmet. Ich meine, mit Masken, ich weiß nicht, das war vor kurzem,
1: wenn die Schweiz irgendwie auch Maskenpflicht hat, ist es dann noch mal schwieriger. Aber ich habe das Gefühl... Ja, aber du siehst, ja, okay, mit Wintermantel ist dann auch noch mal schwieriger. Aber ja. irgendwie, du siehst doch, ob sich die Schulter noch bewegen. Oder ob oder jemand halt einfach
2: lebendig ausschaut oder nicht. Also ich, ich behaupte mhm. mal, ja, weiß man, ich nicht. Also ich kenne das eben seitdem wir diesen Podcast machen, vor allem, wenn ich jemanden an der Bushaltestelle irgendwie... Da hängen sie oder irgendwie komisch da sitzen sie. Ich schaue halt dann schon zwei-, dreimal hin. Bewegt er sich noch ein bisschen? Schläft der Soll mm. ich ihn ansprechen? Und meistens sind es männliche Wesen, aber egal wie, braucht die Person Hilfe. Mm. Ähm, es ist schwer zu sagen, aber im besten Fall einmal zu viel hinschauen als einmal zu wenig.
1: Ja. Ja,
2: ir irgendwie irgendwie ist mir das sehr ja. nahe gegangen. Es ja. ist sehr
1: traurig. Ja. Also
2: danke für die Einsendung. Und ich glaube, wenn man ein komisches Gefühl hat bei so Momenten, lieber einmal zu viel nachfragen als einmal zu wenig. Im besten Fall verärgert man, dann man noch fünf Minuten ein
1: Nickerchen macht. <lacht> Aber man hat nachgefragt. Franziska macht noch was Nettes. Ja, ich mache jetzt was Lustigeres. 2014 nimmt ein Mann namens Daniel in Florida ein... Also, wenn du den Rest der Geschichte hörst, dann wirst du sagen, wo Florida denn Sons. Ja, genau. <lacht> er nimmt nach einer wilden Partynacht 2.000 Dollar aus der Brieftasche eines Freundes. Meine Freunde haben niemals 2.000 ich wollte sagen, Euro Dollar da anfangen in der und das.
2: Brieftasche. Aber Keiner meiner Freunde, aber
1: ja. Okay. auch keine Euros. Es liegt nicht an der Währung. Ja, ja. Dann steigt er in ein Auto. Mir ist nicht ganz klar geworden, ob das sein eigenes Auto ist, aber es steht da immer ein Lexus, also vermutlich <lacht> ist es nicht seins. Ja. Er fährt damit in mehrere andere Autos rein, darunter auch ein Polizeiauto. Da. Und dann fährt er auch noch in einen Hydranten rein. Irgendwann steigt er aus und geht durch die Hintertür in irgendein Haus rein. Die Frau steht gerade im Wohnzimmer oder in der Küche und...
0: Oh, ist Gott. recht
1: verdutzt oh, und er sagt, boah, ich habe so einen Durst, ich hätte halt echt gerne ein Glas Wasser. Das ja. bekommt er auch. ja Dann legt er sich zu ihren Katzen auf den Boden und spielt mit ihnen. What the hell? <lacht> da ja. glaubst du glaubst ja als Hausbesitzerin, du bist im falschen Film, oder? Ja, aber ich meine, wenn er mit den Katzen spielt, dann kann er dir wenigstens nichts tun.
2: Ja, eh. Und auch Kannst wenn er sagt, es braucht langsam Wasser.
1: Genau, einfach langsam
2: zurücklaufen, mhm. Polizei rufen. Ja. ja,
1: als der Ehemann der Frau dazukommt, rennt Daniel weg. Die Polizei ist ihm aber mittlerweile schon auf der Spur. Er stürzt sich ins nächste Gewässer. Das geht ja in manchen Gegenden von Florida recht leicht. Ja. Weil die Polizei dort aber dann durchaus auch mit dem Boot unterwegs sein kann, holt sie ihn einfach da raus und er wird verhaftet. Gibt es einen Grund, warum er das alles getan hat? Es gibt sicher einen sehr abstrusen Grund. Den hat er nicht gesagt. Also, er ist 21 Jahre alt, als er das alles macht, er muss sich wegen zahlreicher Anklagen verantworten. Eben mhm. Breaking and Entering, Diebstahl, mhm. <lacht> auto verursacht. Ja. Mehrfach. Und ich bin sicher, dass er mindestens ein paar Monate dafür im Gefängnis gelandet ist, wenn nicht mehr. Aber... Wie es halt oft so ist. Das ist die große Story. Das ist keine und Meldung dann ging, Ja. Ja. Wie es dann weiterging, wird nicht berichtet. Manche haben wiederum zu viel Freizeit und zu viel Platz für dumme Gedanken in ihren Köpfen. Ich weiß ja auch nicht, was da alles genommen hat, wenn es ja. heißt, es war eine wilde Partynacht. Ja. Der wird eventuell nicht ganz wichtig gewesen sein. Wie nennt sich das im Englischen? Un under the influence. Ja. Ja. Unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen. Was auch Eventuell gewesen sein. Mhm. Daniel, Daniel.
2: Ich mache noch was ganz Kurzes zum Schluss. Ja. Anna hat uns was geschickt und ich finde es großartig. Sie schreibt, hallo ihr beiden, da ich schon lange gern euren Podcast höre und auch an Extrablatt-Episoden sehr viel Spaß habe, wollte ich euch einen Nennen wir es mal Fall schicken, den ich gerade entdeckt habe.
1: Nennen wir es mal Fall. Es ist, es ist so toll. Und es
2: schließt thematisch sogar, Oh, es schließt thematisch meine Geschichten von heute. Ich mag das. Okay. War Ein ähm,
1: roter Faden? Wir sind... Wir sind... Wieder? War dann roter Faden?
2: Jetzt! Jetzt <lacht> okay. endet der rote Faden. Ähm, beginnt. Keine Ahnung. Wir sind in Unterfranken im Juli 2021. Da hat ein Unbekannter eine fremde Wiese abgemäht und sogar vor Ort Heuballen gepresst. Pfff. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde das eineinhalb Hektar große Grundstück in Dorf Prozelten im Landkreis Miltenberg professionell gemäht. Die produzierten Heuballen ließ der Unbekannte teilweise liegen.
0: Der Nur Besitzer teilweise. Des,
2: teilweise. Der Besitzer des Grundstücks fragt sich nun, wer seine Wiese abgemäht hat. So berichtet die Polizei. Das ist der Fall. Okay. <lacht> Und ich finde das so toll. Ey, es ist so, <lacht> who the fuck? Ich meine, es ist ja auch abgenommene Arbeit, weißt du? So. Muss auch weniger tun, der Bauer, der Besitzer. Ja. Aber ja, hat jemand aus Versehen das Grundstück zu weit links erwischt? Oder ich habe keine Ahnung. Es ist, aber es ist aber eine Aber was großartige ist auch mit Meldung. den anderen
1: Heuballen passiert?
2: Ja, die hat er mitgenommen. Da war vielleicht noch Platz am, am Trecker, am Anhänger. Keine Ahnung. Ach.
1: Hat er seinen eigenen mitgenommen oder hat er den... Weiß man wieder alles nicht. Ah! Es gibt nur diese Pressemeldung. Es gibt tatsächlich in sieben verschiedenen
2: Online-Zeitungen nur diese Pressemeldung. Leider. Ja. Vielleicht, hat er, <lacht> vielleicht hat er dann seinen Irrtum bemerkt und sich gedacht, was mache ich jetzt? Und ich will mich aber nicht melden und dann nehme ich halt
1: jetzt die Hälfte mit und die Hälfte lasse ich ihm da. Boah. So als Arbeitsausgleich. ich keine das ist aber halt Meinung. auch echt mies, wenn der halt auf sein eigenes Heu angewiesen ist. Ja, aber die Hälfte hat er ja noch und die ist schon naja. zumindest
2: schon gemäht und in Heuballen gepresst. Also Ja, okay, aber die andere Hälfte ist einfach weg. weg, weg die ja. <lacht> naja, also wenn es ein kleines Dorf ist mit vielen Bauern, dann kann man ja schauen, welcher Bauer es jetzt nicht eilig hat, sein Heu einzufahren. Boah. Aber das sind doch auch so tolle Momente, wo du kurz wahrscheinlich an deiner eigenen... An deinem eigenen Geisteszustand. Zweifelst, Zweif danke schön, genau. Wo man irgendwie an seinem eigenen Geisteszustand zweifelt. Mhm. Wenn man sein Feld mähen will und dann ist das Feld abgemäht und aber, es ist, Haltbein, alles
1: aber <lacht> es ist nicht alles da. Aber es ist nicht alles da. Habe ich was? <lacht> ja. Hätte ich vielleicht den Mondschnaps doch nicht trinken sollen letzte Nacht? Genau ja. Mä, am Land geht's rund.
2: Da passieren die wirklich mysteriösen
1: Dinge Aliens. Aliens, Es waren Ach, es natürlich. waren die Aliens. Sie haben sich gedacht, Kornkreise, das ist schon... Langweilig. Ausgelutscht, dieses Richtig. Thema. Ja. Wir mähen jetzt ab, ganz normal, und dann nehmen wir ein bisschen was mit. Genau. Für cool später. So. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe ja als Kind gedacht, es gibt ja manchmal das Heu, das dann so in Weiß eingewickelt ist. Silo. Was? Silage. Silo. Aha. Ich habe gedacht, ein Silo ist so ein Haus, das da steht. Das ist das Silo-Turm. Also Silage ist... Aha.
2: Hey, das lasse ich jetzt halt auf mir sitzen. Silo ist der Speicher, das stimmt. Was ist dann? Silageballen? Silage,
1: genau. Aha, gut, schau, wieder was gelernt. Äh, ich habe gedacht, das ist Camembert. Ich habe gedacht, das sind große, <lacht> ganz große, große <lacht> Käseräder, die da stehen. Ich habe zwar nicht verstanden, warum, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich gefragt habe. Für mich war das ganz klar, weil wir hatten manchmal so, also so einen ganzen kleinen, runden Camembert. Mhm. Und für mich war das ganz logisch, dass das auf dem Feld dann auch sowas sein muss, nur halt in sehr viel größer. Ganz klar. Ja. Gan ja, ja. ja, macht, macht aber so Sinn. Die, ja. die Kühe fressen das und die Milch kommt von der Kuh und daraus machst du Kammerbär und, und den dann lagert man dann man am den auf dem Feld.
2: Das mit Kühlschrank und Kühllagern und Sonneneinstrahlung am Feld, da soweit weit ging es dann nicht. Kinderlogik. Kinderlogik, ja, okay. Es ja. 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 <lacht> hat halt auch niemand erklärt, was es wirklich ist. Ja, so, jetzt muss der Amre fast 30 werden, um dir
1: zu erklären. Das ist kein Kammerbär. Das ist kein oh, Kammerbär, ich weiß es. Silage, ja. Sehr cool. Jo. Jo.
2: Ihr dürft uns nach wie vor eure True-Crime-Stories und Artikel schicken. Wir freuen
1: uns nach wie vor über jede Einsendung an extrablatt.debms.gmail.com Wir hören uns gerne Ganz bestimmt am Montag mit einer neuen Episode. Richtig. Bis dahin, gesund bleiben. Baba.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.